0: 来到全新一周、全新的世界和全新的视野，我是戴季全。我们今天邀请到的这个新任 Digit 理事长彭世邦，这个 d i t 是台湾数位平台经济协会。那我想要跟大家先介绍一下这个协会到底在做什么。其实他们上面一开始，呃，我记得几年前这个协会在成立的时候，原本前身叫做共享平台协会。那这个共享平台协会本来当时在解决的是 Uber 这样子的共享经济，甚至 Airbnb 这样的共享经济，怎么样在呃能够提供更多好的服务跟新的商业模式的同时，也能够尽量降低这样子新形态的服务对社会产生的可能的这个负面冲击。那经过这几年的这个发展，其实其实平台经济的规模跟定义都越来越广，越来越涵盖的生活范围越来越多。这些平台经济，他们的核心都仰赖在所有用户对于这些平台的信任，因为我们对于这些平台的信任，我们才愿意把我们的资料给他们；也因为我们对于这些平台的信任，我们也才越依赖我们的食衣住行娱乐在这些平台上面发生种种的服务或是商品的这个购买。那这样子产生的这个规模，以及产生对社会的这个影响，也才会越来越巨大。那今天也就趁这个机会，来跟我们的新任理事长彭世邦，来好好聊一聊这个协会，以及我们新的未来的趋势，跟可能碰到的这些数据跟数据治理的挑战。嗨，大家好，呃，季全好，我是 Andy。呃，我们首先先恭喜 Andy 当选这个第三届的这个协会理事长。就是我们 DIT 协会其实一开始创立的时候啊，<是>其实我们都蛮深入在参与跟协助的嘛。他当时整个新的经济跟台湾社会带来一个很大的便利性，其实本来是以共享经济相关的服务为主，<是>但现在其实呃，经过这几届或这几年，其实数字经济的发展，包含这个疫情的冲击啦，其实都有很重大的这个值货量的这个进程。那消费趋势其实已经完全从实体转成以线上通路为主。是，就线上通路为主，也因此创造了一批就是对这些新兴科技很熟悉的网络原生的消费者。现在已经没有年龄限制了，现在几乎大家都会。是啊，对，那各年龄层的消费者也发现网络可以对他们的日常生活就变得更加便利，所以这个造成了一个新的，你要说新常态或者是一个新的我们要关注的现实。那刚好最近这个 NCC 也要推出一部法，也跟这个有关。其实消费者当他这个数位的关系已经养成，他让每一个人。从 data 的角度来看，它它其实是变成一个 data man， 你知道吗？就是从数据角度来看，每一个人其实就是一个 data 组成的一个人，不管是他的使用行为、阅读行为、购买行为等等等等。那我我首先想要跟你请教，我们现在往回头看这一两年，消费者日常生活中养成很多新习惯，那在这些平台啊、场域啊，他们其实贡献了很多，我们现在会称之为第一方数据，就是就是 first party data。嗯，那。他们一方面享受这些数位平台的服务，但是也同时去一直提供他们的身上的数据。我们可不可以以这个协会会员所提供的服务，那 Andy 来帮我们描绘一下，呃，下一个生活在台湾的 Data Man， 他他每天日常生活的可能的样貌是什么？我觉得这个东西，我想要先回收谈两个概念了。<对>我
1: 想从一个 Data Man 的角度看待这件事情。我想大家都不可讳言，现在是一个大数据的时代。对，那同时，我也我也想要。从政府跟我们这些从业提供服务的单位的角度来来聊这个事情，在一个大数据的时代，我觉得所有的产业跟服务围绕着这些大数据来提供最精准、最具消费者需求的这些服务，我想是一个很大趋势。但是我也想要提出来，我觉得我们这政府在这两年 data 各资部分的保护，对我们这些从业的单位有。相当的要求，对。那我们这些很规范的从业单位，我我想我们自己对我们的会员、消费者的产业，呃，消费者的这些 data 的保护，我想我们有必须要做好的责任在啊、呃。不管是国内或者是甚至我们有一些跨国品牌在提供服务，我们不单只是啊、呃，怎么讲符合台湾的法规，我们更符合来自于啊、呃、母公司的要求，嗯，像欧盟啊等,等，对欧盟啊、美国等等的。<對>所以我想在谈 data 之前，我还是要再次呼吁这件事情，因为这个是有很多、呃、除了政府的呼吁之外，还有规范之外，我们业者也在努力的。那回到 data 的角度，从最早服务提供商要比较完善来提供消费者好的服务，可能需要透过什么？透过观察、访谈、透过 survey 的方式来了解、来累积大数据。但是我觉得，随着像刚季玄您提到的，我想现在。已经没有年龄层之分了小到可能开始会用手机，到任何的成年人手上只要有手机，你的生活大概都脱离不了这个数位平台、数位平台经济这样的范畴。所以，当你在使用的期间，你就不断的把你的生活的这些样态的数据累积到大数据的破里头。一日的样貌是什么？我觉得从你不管是起,起床的当那一刻开始，打开你的手机，到你睡前关掉手机，我觉得这些都能够很完整的去把这些大数据集结起来，从食衣住形的角度，让不管是啊从业者或者是消费者、政府单位都能够有一定的参考依据。那站在我们业者的角度，没有意外，让市民朋友们的生活越来越便利，我们更有责任把。这些数据，尤其是各自的东西保护好，所以我觉得我们很荣幸在疫情的期间被称之为防疫国家队。我,我想这个是充分运用数据的一个很好的案例跟典范。那在这种情况下，扎扎实实的呈现，就是说新的科技跟数据的运用可以怎么样让生活，甚至让防疫能够更
0: 有成效。所以我会从这个角度来看所谓 data man 这这件事情。嗯，的确，因为哎，你刚刚讲的时候<是>、呃，我想一下，其实从物流到载人的交通是，然后不管物流，不管是送货还送餐，到人的交通，其实<是>像很多娱乐，像我昨天晚上啊，昨天晚上<是>我就跟我女儿，我发现她那个线上逛书店或是线上买衣服，对,對她已经可以在平板或手机上面逛，你知道吗？没错<錯>，她其实昨天晚上她还自己去查了这个 YouTube 上就是折纸。的一些教学影片。<是>那你刚才讲的时候，我就想说，这事情怎么来的？他其实一开始是我先收到这个科博馆的这个活动讯息，<是>所以我就带他去参加科博馆的活动。嗯、那一个活动是教折纸嘛，他就开始对折纸感兴趣，所以他就他就跟我说他想要买色纸，嗯、所以我就上网买了一包色纸，就是正方形各种颜色纸给他。嗯、然后他就开始去找，他他会去。呃，线上书店买折纸相关的书，对，然后就 YouTube 上面看有什么折纸的示范影片，是，因为那个书它不是都会分步骤嘛，对，影片是折给你看，对，所以它就越折越越有兴趣。我觉得那个就是交错的，会融入你的生活中，它已经好像实体跟。线上的中间断点越来越不不是那么明确，对，它反而就是变成一个整体来看。随着这样的一个数位新惯性啊，你你觉得从你的观察来看，会对实体产业带来什么样的革的推力或是压力呢？我觉得第一个不可讳言就是大家要面对，就是比较传统
1: 的产业要面对就是转型这件事情，是还有我觉得要拥抱新科技跟新的消费观念，然后甚至年龄层可能就远远不是我们传统设定或想象的，对。举例，呃，因为以前从书本的方式做教学，可能要有一定的文字解读能力，但是现在你透过影片，基本上我想会滑手机就好了，嗯，就可以了、啊，对不对？但、嗯、是你用听的就可以了，没错啊。<對>所以我觉得这个产业碰到的是一个转型，以及对消费者还有这个目
0: 标族群重新设定的一个必须保有的一个新的观念跟策略。我觉得后面还有进一步的挑战，因为你刚刚讲的其实不止一次的转型。<是>就是说当我们在全年，我们把它称之为这个数位转型嘛。当然，整个业界就是缩写叫做 D X， <對> d i g i t a l Transformation， 这样。对，我们现在的这个协会会员 ，DIT 的会员，其实每个会员企业都是透过网络平台是提供用户线上的服务，对<是>，要提供实体的服务哦、喔。是<對>，那以数据为核心的这些公司或平台，其实 DIT 的会员不太担心 Google 取消 Cookie， 你知道吗？<是>因为他们都有大量的第一方数据，没错<錯> p <quality> 那甚至像苹果让用户选择是不是要授权 App 的 Developer 使用他们的个人资料，就是说，其实平台越来越尊重 user 他自己的选择，这样这样的一个大趋势，其实像你刚刚讲，数字转型还只是消费行为上面去对我们这个企业造成的压力。这个大趋势对于协会会员的未来营运会不会有带来很大的这个机会，跟还是说会带来什么样的挑战呢
1: ？我认为这不会是。协会成员或者是我们这些数位平台从业的单位碰过最大的挑战。对，我认为这个应该就是我不能说是预期中，但是随着我们的 business 不断的进行，或者是时代的演进，本来就会有各种不一样的变化。那其实季璇，你刚刚已经帮我回答了。我倒觉得我们的协会成员们最大的挑战是怎么样持续的让。这个我们的会员朋友们、消费者保持高度的使用度，因为我觉得我们的挑战在于怎么样去解决或是轻化生活中的痛点。对，哦，快速弥合生活上的需求，我觉得这个是我们协会成员里头比较大的一个工作上的挑战，因为消费者对。一件东西取得的需求时间上的容忍度很那期待已经很短。对，没错。第二个，你刚刚提到，就是说，不管 Google 或是这个 App， 它的这个转变或者是 Cookie 上的转变，对我们的影响大不大？一定有影响。但是，我觉得我们的业态比较多在于跟消费者第一手的接触，所以我觉得我们的挑战反倒会是在于这个粘着度上面，跟使用便利上面，怎么样持续去发展。但是我觉得更多的是除了提供便利之外，怎么样把安全性做好？我觉得这个是从另外一个角度看，我们我们一直不断在要求我们自己。的。我
0: 觉得你这个观点是蛮有趣。的，所以其实，呃，你认为说协会会员的成员，当然包含你自己也有经营自己的这个平台了。<是>其实最大的挑战是如何让用户喜欢或爱用，解决用户的问题。<哇>这个的确是最核心的问题，因为你服务好用户，用户不离开你们。对，我们当然才有所谓的平台经济，是跟后面这个就是,是,是就是除了这个协会有满满的大平台之外，<是>平台上面还有满满的大数据，对啊，所以其实我我觉得你点出一个很重要点是说这些东西的核心都是用户要信任，没错，这个平台<錯>不管是这個服务<錯>还是说愿意把这个数据 s h a r 给，<是>就提供给这些平台。那像我换个角度来看哦、喔，也就是说这些企业其实你看它时，嗯、我们大家都知道说数据是我们这个时代的石油嘛。也就是说，在这样子的呃前提下，其实协会的力量是越来越大，嗯，因为他就使用者用户数量越大，我们的企业就越来越强。然后呃，整个协会所牵扯到的，它它不是只是在我们以往的商会或协会，只是说帮忙帮忙企业去做一些政府沟通啦，或者是定一些自律的一些规范。可是这样看起来，其实其实整个 DIT 的协会成员。在全球的经济发展上面，会扮演一股很强大的数位经济或所谓新经济的一个发展的这个动力吗？是是那你怎么看现在这个协会成员在台湾的新经济发展中扮演的这个潜力有多大呢？或角色是什么？我觉得这可以分两个层面来看啊。第一个，我觉得我很荣幸
1: ，像谢谢主持人一开头讲哦，呃，再次接下这个理事长的棒子，因为我觉得我们的协会上特别的地方在于，就是说我们有来自于世界各地。非常知名的企业，哎，来到台湾，哎、然后服务我们台湾消费者。我们也有台湾非常棒的新创的品牌在台湾，哎、所以从这两个观点来看，就是说，某种程度上，我们台湾是双手打开，拥抱新的 ideas、新的服务样态跟模式来到台湾市场。但是，我们台湾又有一群很棒的年轻人，他是针对台湾市场的需求，还有台湾的民情，还有台湾的消费状态。在台湾开始新的商业模式，然后目标可能不单单只是着眼台湾市场，而是往海外走。所以我觉得这是我们我们这个协会有趣的地方。所以我还是讲啊，就是说这个协会它的特色跟它的好的地方就在于说有一个很好的融合，海外跟国内从不同角度来提供消费者他的需
0: 求解决方案的一个很好的服务了。我刚好可以举个例子，因为昨天。是，刚好碰到一个方的，是，然后我就跟他聊一聊，之后呢，到最后我才知道他是协会成员哦， oh. 但我忘了问他公司是什么。OK， <笑>我知道他是 AppWorks， 他是 AppWorks 出来的。OK，, okay. 那他他做的服务呢？我为什么会跟他聊？是因为是呃，我七月初的时候不是去了一趟日本嘛，<是>跟着我爸会去日本，<對>然后。这一位 founder 他也有趣。对我没有提，是因为他他现在在做 found racing， 就是他才刚开始他的 business， 是他做的服务呢非常非常有趣，他基本上就是说他提供服务这样加，我家如果有养猫或狗啊，哦、对，然后如果我要出国或出差，我知道，所以所以我就可以把我的猫或狗<笑><是 S 2> 透过这个平台来去托付给其他有在养猫或狗的这个线上的媒合的这个<是 S 2> 这个对象是。然后反过头来呢，你也可以成为，因为你家有养有养猫或狗嘛。对，假设今天这个平台上其他的这个饲主，对，或宠物的主人是同样的需求，他也可以回过头来，对，来委托我来帮他们照顾个几天。对，那这种类共享的概念，嗯，其实它它不是那么样，这个平台当然是商业化的。对。可是，对于那些事主，他们其实是变成一个互助社群，你知道吗？嗯嗯。嗯而且他们因为可能因为地理，就是说，<對>呃、地区地理的位置的关系，对，甚至很多时候找到的媒合的对象都是邻居，嗯，就是走路就可以到的，然后也可以，你还可以互相 ranking 说他的这个<對>这个照顾的怎么样，对。那像这样的形态啊，不可避免的都会或多或少都会碰到既有法规，嗯，在解释上面的一些冲击。我现在想要问说，你在这个时机点上任啊，刚好碰到一个，不管是你看，好像这个台湾的数位发展部要成立，然后刚好这个 NCC 还有这个参考欧盟的数位服务法，就 DSA 去演绎台湾的数位中介服务法。那我我想要问一个很犀利、很直白的问题，说你觉得这个法案会怎么样对于这个 DIT 协会的会员企业有什么样的影响或冲击
1: ？我先谈一个观点上的。想法，嗯，我觉得现在的经济发展已经跟往常不大一样是啊、哦，就像季璇你刚刚提到的那个案例啊、哦，这个事情以前会不会发生？会啊，但是你有时空跟距离上的一些限制，对，嗯、但是当你透过数位当成平台来做这件事情的时候，它的时间跟空间可能问题就不是那么大，而且跨距就非常大了。我其实还蛮想站在协会的角度去呼吁我们的相关单位，我觉得与其用现在的角度看待这些事情，还有法令，或许可以换一个角度看看这个现在整个大的产业的发展的趋势。找我们聊聊，其实从另外一个角度看这件事情，可以得到一个双赢的局面。这两天常讲到这个数位中介法，我觉得如果我们有机会是从怎么样让这个经济，这个数位经济能够在一个有利以及规范的条件下发展。但是又得到政府的 support， 然后业者又能够自律，这样是不是反而更有成效？我想讲的就是说，所谓平台它要发展，它除了政府的规范之外，我觉得业者的自律是很重要的。嗯，对，没错。就像您刚刚提到的这个这个猫狗技术的这个问题，对，这中间有我去技术人的怎么讲，我这个需求之外。你把猫跟狗现在宠物都跟宝贝一样，交给谁？他一定要有一个非常清楚的交代嘛？这个人的评价如何？对、嗯，我这个平台是不是能够担起这个责任，让你很充分的信任这件事情？所以我常常讲，就是说，数位平台的业者本身就担负着一个让消费者年度不下降，而且产生高度依赖的话。我就要非常有信任感，这信任感不是只有在服务上面，它甚至是我对你各自的保护。回来讲这个数位中介法，我觉得我们的成立的初衷是好的，但是我觉得我们过度的或者是一昧的只是在参考不同国家的法令，不如听听看国内的需求，不如看看我们台湾的数位经济的发展的趋势是怎么样，从这个角度去思考，或许会反而更好哦。不单是对经济发展有帮助，对会员们的成长。也更有利，然后这个商业界跟政府单位如果能够齐心合力，我觉得对消费者是一个更好的利多。嗯嗯，因为现在数位中介法，在我我的解读的角度是，如果要一体适用的话，在数位这个平台上面，它不是只有传播或沟通这样的对角度或角色而已，还有商电子商务，还有各种不一样的这个类型类别在这上面。你怎么能够一起试用呢？我觉得是比较困难。嗯嗯,嗯,嗯所以这个现在或许透过新的部会的成立，跟现在我们协会也开始，呃，相较过去几年开始茁壮了。我们对我们自己其实的要求也非常的高。所以在这个情况之下，是不是应该有更好的对谈、更多的交流？然后我常常讲，其实很多年前我就呼吁一件事情。我我常在我们协会里头讲，就是说，如果我们的协会成员。他提供的服务能够成为市政的配套之一，我觉得我们、嗯、我们就是成功的。对，所以从这个角度来看，其实我们是很乐意配合的。从这个角度来看，其实我认为我们本来就认为适当的规范跟纳管是必要的，哦，也可以得到消费者信任。所以我还是讲，就是说，我是呼吁，希望能够多一点机会，让我们能够。把我们的角度跟消费者的心声一起跟政府单位来做一个沟通
0: 。呃、嗯，我帮你总结一下，我听起来有三点重要的角度，是就是说，第一个，其实因为你的思维其实一致性是非常高，是很贯穿的。嗯、你你刚刚讲，我觉得最重要的一个点是说，其实业者比政府更 care 消费者會,不会跑掉。没错<錯>，对不对？没错<錯>，因为因为政府现在他在讲说，他是为了要保护这个线上的这个人权嘛，<是>网络人权，<是>他想要保护消费者可是其实业者就像你刚刚前面我们在讨论到，其实业者最大的挑战就是能不能够留住用户嘛？没错<錯>。那如果当用户，其实你看啊，像我我我我引用一个 KPMG， 它这个台湾卓越客户体验调查报告显示，其实百分之九十八的消费者哦，完全在乎、高度在乎他们的个人资料如何被企业运用。是哦，百分之九十八哎，不知道那两趴是怎么回事？但是高达百分之九十趴的消费者是在意他的数据怎么被应用，<是>所以。第一个点就是说，其实企业提供这些平台服务的这个企业，它就是每天都要挑战怎样让用户不会离开。没错、啊、所以所以其实这感觉起来就是这些企业在竞争这么激烈的情况下，企业比政府还更 care 消费者是不是信赖它。透过这个自由市场的竞争，对，然后我们透过鼓励这个这个数位经济的发展。<是>来让这个良性竞争可以更蓬勃发展，自然就会良币驱逐劣币，因为消费者会选更安心的平台去买东西嘛。那、啊、第二个是说，你刚刚讲说这个业态这么复杂多元，其实你看我们我们就以这个世界知名的 Amazon 为例好了，乍看觉得它是电子商务平台，对。可是其实它最大的获利来源是它的 Cloud Service <是>。然而它又因为这几年整个广告市场的变化<对>剧烈变化，它的广告所有广告的营收。<是>快速增长到已经快要已经进入全球前三名。对，所以这个这表示我们在规范上面很难清楚定义说到底这个平台经济到底是算什么 business <是>。没错，你看、哦，譬如说像我刚刚讲这个猫狗技术的这个的、這個、这个服务，我昨天在跟这个方的聊的时候，我就问他说：“哎、欸，你这个服务如果做起来啊，那是不是饲料都可以透过你买？”他说：“对。”我说：“那猫狗的保险是不是可以在这边买？”对。啊”或宠物的健检是不是可以在这边买？他说：“对。”那你要怎么去分类呢？所以它其实基本上每个平台服务它都会是像 community 似的去做。所以你看啊，像我们的我们共同的好朋友 Alan， 他一开始是做车位共享，对不对？他到现在还租车哎、欸。对啊，对所以我觉得这个事情是的确是很难用一个传统的这个行业别去规范说啊什么行业归什么行业，什么行业归什么行业。那第三个你也提到一个重点是说，我们新的部会即将成立，其实更应该有更理解整个网络生态的部会。是来去跟业者沟通，是我们再来看怎么样去达到政府想要保护消费者的目的是，而且说不定就像你讲的，直接透过业者自律是更直接的方法。嗯、这种事情它可能不管是有效度，或者是能够达成的这个这个这个有效防范这个消费者不管各自啦，被诈骗啊，甚至都是业者能够提出更好的 solution 嘛。
1: 我非常认同啊！我觉得先从部会成立的角度，<對>我觉得我们协会跟我们成员就非常兴奋了，因为我觉得对的部会跟对的部会领导人懂得我们的语言频道，我觉得这很重要。<對>这是最少我们看到趋势是这样子，这第一点。第二点，我还是要讲，从我们协会的一点零版的时候，我们那时候着重在共享的时候，我就讲过这个话。一个好的平台，它不管是共享的平台或数位的平台，其他一个先决条件是大家一定都认同，可是常常被忽略的是，平台必须要自律跟自己管理的非常好，才会得到消费者的青睐。哎、那自律跟自管有两个，自管就是管理面。那这个有两个层面来看待。第一个，我们对我们的服务的管理，我最喜欢举这个例子。上个礼拜我从一个一个 shopping mall 走出来，我就看到 U back 一整排。哎然我就看着一位先生穿着 U-Bike 的背心，他在做什么？他在测试每一台 U-Bike 的刹车是不是正常，嗯、椅子是不是有被、呃、他在调整椅子是不是歪掉，嗯、高度正不正确？嗯、他们应该有一个 SOP 标准的高度。嗯、他把这些东西弄好以后，这一排的 U-Bike 在整整齐齐的放在上面。所以我想讲，就是好的数位平台，好的共享平台，它其实是有背后有有这个平台的管理者，他大量的工作让。消费者感到贴心、跟便利、更好用。那再试想一件事情：如果服务的这个满意度跟过程都这么重要了，平台的从业单位怎么可能去冒消费者资讯各资外流，然后产生这个消费者各资损失的风险，去流失掉业务？不可能嘛？所以我才提到，就是说，我们可能对这个关心的程度远远超过其他。人的想象，包含政府单位，欸、所以我还是觉得，就是说协会成立的角度，要让啊协、呃、会的同仁们有有一个管道，除了可以跟政府沟通之外，其实大家相互就是在互相学习跟成长。那我还是讲啊，数位平台啊，从、呃、最早的共享到现在数位平台，它其实要考虑的事情太多了，消费者的便利性还有安全性，因为你只有一次机会。欸<对>你错失了这次机会，你就没有业务了、啊哦。很严
0: 格的，对。对
1: 啊，而且就就回到刚刚折纸，以前这个一个不好的消息要传播，可能是要透过好几个人不断的讲，现在可能三十秒你就下课了、啊嗯。对，因为这个一曝光就没了。对，我会认为时空背景不大一样了。然后我会认为就是说，其实业者他珍惜消费者给这个消费机会的这样的一个心态，其实是。我们是充满了感激，所以我，我我们其实非常珍惜这样的服务机会，所以，我们当然也有责任跟挑战，要把这个事情做好
0: 。好，最后一个问题，所以你上任之后，对于这个协会未来的发展，有什么样的新愿景、就是？其实刚刚季璇，你你讲到一个
1: 观念，就是说，其实现在业态的变化实在是太快了，所以我，我我还是希望，就是说，协会是一个桥梁，那这个桥梁不单只是否协会的成员，因为。协会成员因为自己本身不断的发展，或者是国外的品牌企业进来台湾，他需要沟通的管道，所以我希望我们还是继续扮演这样的一个角色。那这个角色是让呃业者在发展的期间能够有一个好的管道，得到他需要得到的资源跟支持。站在跟政府沟通的角色上，我觉得本来扮演的角色就是我们本来就自己把。我们所要倡议的，我们想要呃诉求的这些 ideas， 我们都整理好了。我们也可以很系统的让相关单位了解我们在做什么，甚至在得到关切之前，其实我们,我们就已经把一些可能 potentially 会有的议题，我们先整理好来。我觉得这个是协会最呃重要的角色。那回观过去这两年，因为疫情的关系，我觉得很多呃。不管是时空背景的限制，或者是防疫条件上的限制，我们没有办法做的事情，我希望在这一年开始，这一任开始，我们可以重新的让协会的这个发生量、影响力能够再放大，然后能够让我們的会员得到更多的支持之外，也可以开始回归。我觉得我们这个协会有一个很棒的角色，就是我们其实跟政府有很多的沟通啊、呃，我们也乐于。呃，政府相关单位从我们这边得到国外的案例、看法，还有我们协会的一些会诊出来的一些资料，也可以当成是行政上的依据。最大的目的，像我讲的，如果我们能够成,成为政策的配套，那我觉得我们才是真正的成功
0: 。好，所以其实 Andy 的意思是说，这个协会你未来的愿景是希望可以成为协会成员、还有广大的用户跟政府这三方之间一个很重要的桥梁。跟中立客观的这个角色嘛，没错<錯>。好，今天非常谢谢 Andy 来到我们节目，嗯、那也谢谢各位听众的时间，谢谢大家，谢谢，
1: 谢谢继续。